0: 好风光哎，蝴蝶泉边好树妆，蝴蝶飞来采花蜜哟，阿、啊、妹梳头为哪桩？蝴蝶飞来采花蜜哟。水水清清，有个石头是水深有心心不定爱、哎
1: 。大家好，我又回来了，休整了两天。因为上一次讲的那个半夜惊魂的事情，吓得半死，两天都没有吃饭睡觉。开玩笑，开玩笑，也不至于哈。主要是这两天呢比较忙，有其他的事情。嗯、呃，但是说实话，你被吓到没有？有几个朋友就给我说被吓哭了，呵呵吓得半死。嗯、呃。就是在那个宾馆经历的那一天晚上的事情，确实呢，呃，如果你的代入感比较强，然后一直全神贯注跟着我的节奏在走，那肯定会有一种这种紧张感或者刺激感的啊。当然也是上一集的一个效果嘛。但是不管怎么说到最后呢，我是安然无恙、平平安安的。走出了宾馆，继续我的这个云南之旅。所以，啊，任何刺激、紧张、让你终生难忘的恐怖事情，或者是重大的危险，当它在你的身后慢慢离你越来越远的时候，它会成为你的谈资，它会成为你的记忆啊！这也是一个，就是人生在是很好玩的一个事情，也是特别有意思的一个事情。为什么呢？我觉得时间对一个很重要的因素就是时间。只要让时间慢慢的流走，你的快乐其实也会慢慢的离你越来越远，而你的悲伤、你的痛苦也会被时间抹平。就是我们常常说的那句话：“把一切都交给时间吧。”因为我们在绝大多数每天的生活当中。过的还是平平常常，吃喝拉撒，一日三餐的平凡日子，只是看你在这些平凡日子当中能不能自己去找一些比较开心的点，或者是比较有感悟的片段。刚刚前面那首歌呢，名字就叫做《蝴蝶泉边》哈，非常应景的衬托了我当天晚上所在的位置。因为我恰恰就在蝴蝶泉边嘛。好，我们今天继续分享我的云南之行。上了车，开了一段啊，就是开出了那个宾馆的大门，离开了停车场，我的心情马上就特别放松了起来，也没有去回顾昨天晚上的一切，而且昨天晚上呢，我还断断续续的，就是睡了两觉嘛。从十二点到三点，然后从差不多四点到早上八点，哎，睡眠应该是时间是充足的。所以呢，我决定继续去游玩，就不观摊了，观全你这玩意转子了。又是新的一天嘛 ，A new day。嗯<笑>、呃，因为蝴蝶泉就在我的旁边，开车的话不到两分钟就可以去去到蝴蝶泉呢，是一个非常传统而且很有名的云南大理洱海的景点。那我也就打算。来都来了，肯定要去逛一圈。呃，去之前呢，我没有抱特别大的希望，因为因为我看过这个介绍哈，我知道它就是一根一个很小的公园。这个公园里面有啊，当然最核心的景区就是有一个泉眼，那个泉眼呢，啊，就是一个很小的池塘，是在这个池塘是在嗯往上面走的一个山坡上，然后四周呢有一个湖。然后就是，呃，风景很秀丽，就植被很丰富。这个后面呀，又紧挨着苍山，所以它的这种风光我可以完全想象到。它为什么叫蝴蝶泉呢？是因为每年到了一定季节的时候，那个泉眼边会飞满了蝴蝶，而且还伴随着一个特别动人的。很经典的云南男女之间的传说故事哈，大家都想得到哈啊、呃，这个我就不多介绍了。其实就是呃，一个女生跟一个男生相爱了，然后受到了阻力，呃，最后呢，他们就双双的化为了蝴蝶，飞翔在这个蝴蝶泉边。一看是不是就想到了什么故事？梁祝啊，梁山伯与祝英台，中国的传统。传说当中的、啊、这样的美丽爱情故事其实是很多的，只是在云南这样的一个地方，而这个蝴蝶泉的传说是当地的一个特别经典的代表。我呢经历了昨天晚上刺激的一夜，那还是想着先就近在旁边的这个景点啊稍作休整，啊舒缓一下自己的心情，花了真正的不要不到两分钟的时间就。停在了这个蝴蝶泉景点外面的停车场里。这个时候的停车场跟我昨天的那个宾馆停车场形成了鲜明的对比，啊，人呢车很多啊，人也开始多起来了，而且太阳照在了这个啊大地上，我的心情我的这个紧张感就完全就消失了吧啊，非常愉悦的停好了车，买了票。就往那个蝴蝶泉的公园里边走，这个公园啊、呃、不大，但是呢层次感很就是很强。它呢有一条主路，当然也有这个规划的很好的游览图嘛。你就是沿着这个主路，呃，旁边两边都是树啊，绿树成荫。虽然太阳很大，温度那个时候也已经起来了，已经已经到了上午了嘛。但是我走在这个绿树成荫的中间的步道当中，还是比较凉快的。而且呢，呃，明显的感到了这个清新的空气，还有就是干爽的洁净的这么一个视觉。什么意思呢？跟昨天晚上比，明亮的。透明的、洁净的视觉在我的面前呈现了出来，因为我看什么都看得到了。跟晚上在宾馆里面就是两边黑漆麻拱的这个呃巷道啊，就是那个向道还有就是那下面黑漆麻拱的这个院子，形成了鲜明的对比。就是你突然从黑暗当中走出来的那一瞬间的欣喜，或者是说啊对比。大家去感受一下我的这个感受，包括我现在想到那个场景，我都感觉到特别的爽，哈，特别的爽。好，嗯，我就不一一介绍这里面的景点了，我重点说一下那个蝴蝶泉，那个泉眼呢、啊，它大概是一个有三四十平方的很平整的湖面。但是呢，我们去的时候，他那个泉水没有像像那个济南趵突泉那么翻滚啊、涌啊，没有出现那种情况。当然呢，他的那个水让我一看就想到了哪里的水面呢？九寨沟一片碧绿，而那个水深，那个池塘的水深应该有七到八米，清澈见底，还看到了很多鱼在里面遨游,游。当然，拍照的人也很多。嗯、呃，大家都哼，跟之前描述的一样嘛，占据了有利的地形，然后在这个泉水那边各种姿势摆着，咳咳然后呃，还有一个地方呢，就是在这个池塘的旁边有五口泉眼，那个泉眼呢正在喷水，那个水呢就是从苍山苍山上面流下来的水，我还喝了两口啊，非常的清澈甘甜。而且就是，怎么讲呢？就那个词叫“沁人心脾”的感觉。沁。我洗了洗手，然后又抹了一把脸，然后呢还喝了两口，就瞬间就把你旅途当中的不愉快和疲惫冲洗的一干二净。所以呢，我觉得第一个点啊、呃，就是这个。池塘，碧绿的池塘，哎，那个绿色真的特别的美，特别的漂亮，像绿宝石一样。然后第二个点就是那个泉水，一个是视觉上的冲击嘛，一个是触觉上的冲击，呃，然后呃，再往上面走的话，它有一个观景台，这个观景台相对是在蝴蝶泉景区的最高的位置呢，有一个亭子，你在那个亭子里面就会看到啊、呃，关于这个蝴蝶泉的呃描述文字啊。呃就是就是这个女生跟这个男生咋个相爱的，然后咋个后头又啊咋个被压迫，最后呢就化成了蝴蝶殉情的哈这个故事，然后还拍了那个连环画。云南我觉得这一点比较好，就是你在大理地区看到很多地方都是那种随手画的那种很随意的简笔画，但是那种简笔画又配上了。呃，丰富的色彩，就显得当地民间艺术的氛围特别的浓厚。我前面也提到了，特别像在阿姆斯特丹，就是那种平民的艺术是很接地气的，而且你看得懂，你有你又欣赏得来，哎、呃，就感觉到它的这种氛围和故事是存在的，就不光只是啊，天空很蓝、啊，山很高，水很绿，不光是自然景观，它把自然景观。和当地的传说、人文故事就很契合的融合了在一起，这个呢，我就觉得是呃云南一个大理的一个亮点吧。告别的泉眼和喷水的这个地区，那我就继续游览，呃，围着这个线路嘛哈、啊、往下面走。总的来讲，这是一个氛围特别好的地方。虽然呢，游客也不少，但是游客呢，它比较分布在四处，所以你当你在里面游走的时候，能够享受到自自己的独立的空间。呃，关键是。呃，它上面有一个很大的湖，那个湖面也是很平静，它的水很清澈。那个湖面的后面呢，有假山，假山的这个再往后面走就是一条僻静的路。那条路呢，上面有一个蝴蝶博物馆，据说那个蝴蝶博物馆里面有三万多种蝴蝶的标标本，啊，是中国蝴蝶标本最齐全的地方。我也去逛了一下。呃，很老了，他修的很老，那个建筑也应该就是九十年代修的吧。里面呢挂了很多当年的国家领导人来云南考察或者参观的时候到博物馆，呃，就是游览的照片嘛。还有江主席哈、啊，李鹏总理，当然还有一些那个年代就是九十年代的国家领导人啊。我这一说，大家可能。呃、哎，上了点点年纪的朋友呢，就晓得是啥子画面感了。所以这个蝴蝶泉的呃景点呢，就是这么一种画风，九十年代的即实感。当然，昨天晚上我住那个宾馆呢，它也就是配套的九十年代的风格了嘛，就怪不得给我那么一种复古的感觉。我现在想起来，说不定我昨天晚上在听房间里听到隔壁的电视声，还是。九十年代的广告呀，比如说什么呢？可口可乐呀，新飞冰箱啊，松下电器呀，啊，我说的这三个名词，大家应该，呃，有印象吧？啊，我也进去那个蝴蝶博物馆就逛了一圈，就出来，出来以后来到湖面，湖面呢，其实看上去是比较平静的。但是呢，他有一个表演，每天在不同的时间段，有云南的男生跟女生坐在一条船上唱山歌。哎，云南的山歌调子也是特别的美啊！就我刚刚放那个蝴蝶泉，其实有点类似于他的那个风格。嗯，就嗓子很好，歌也不错，关键是白族的男女穿着传统的白族民族服饰，显得特别的。接地气和体现了当地的感觉，呃、说的民歌呢，广西的民歌刘三姐为代表的嘛，当然还有就是云南的民歌，在我们中国都是独树一帜，很有特点的，呃、当然这个藏族的人我们就不说了哈，我们分享藏区的时候再说藏族的歌，那个又是另外一种，就名副其实的天籁之之音啊。我要离开湖面的时候，我发现湖面的中间突然冒起了一股很大的水柱。那个水柱有多大呢？有多高呢？它喷起来的话，最高可以达到有三四十米吧。这个水柱呢？嗯、呃，我就在观察，哎，突然炸个又喷水了呢？就是从湖面上直接喷起来的。原来那个湖面中间呢，有一根水管，这个水管呢，另外一头连接了一个设备。这个设备是来干嘛的呢？听我跟你讲，因为我看到这个水柱它喷起来越来越高的时候，同时我又听到了在不远处的，好像有一个房间或者是角落里有人在喊，就是有人在吼。怎么好的呢？就是这样的啊哦，是这样的，猜到是怎么回事了吧？对，就是这是一个付费的游戏项目。你呢，在这个游戏房里面，就像那个练客房 KTV 里 KTV 里面，对着一个话筒，它是一个传传感器嘛，对着这个话筒来喊或者吼出声音来。你的声音越大，分贝越高，持续的时间越长。同时，池塘里的这个水柱，湖面上的那个水柱就喷射的越高，时间也就越长。所以呢，你可以花钱哈，我不晓得好多钱，我估计可能二三十块钱嘛。你可以花钱吼一声，你看你在吼的时候，我们作为现代人哈，第一呢，你可以发现你不满的情绪，相当于是一个情感的宣泄啊。第二一个呢，你还可以控制那个水柱。是不是感觉很有掌控欲呢？很有成就感呢？哎，我觉得这个还挺好玩的，所以呢，我就站在了那个水柱的旁边就看。我估计旁那个时候的游客还是不少，所以大家都排队啊，就给钱。搞快你喝完没有？你喝完了，我来喝。啊！大家对这种呃可以发泄自己情绪的，用好的方式又能够看水柱表演的。娱乐项目应该特别的有兴趣吧？我就站在那转了二十分钟，起码有可能七八个人前前后后都在那儿吼。然后每一次吼，我就给他们计时，看那个水柱喷得多高。我发现有一个小伙子吧，啊，基本上都是男生。你看，因为这个男生肺活量要大一些。第二个啊，男生脸皮要厚一些。如果一个是女生，她去参加这个项目的话，她啊这样的话，可能第一个呢嗓子。受不了，第二一个他有点拉不下那个脸面，人家还以为抓走了那个女生在这叫，而且女生一叫呢，就叫的让人遐想联翩的，对吧？好，所以有一个小伙子、啊，他持续了大概整整整整的两分钟的时间，我给他算了时间的，因为你可以看。你通过那个水柱往上面喷，它不断掉，持续的时间和你同时在听这个男生他的这个肺活量，他的这个声音持续的时间，你可以看出来他还气没有？接近两分钟的时间，用比较大的声音又没有换气，我觉得这个老吉可能是学神乐啊，歌唱家，不然的话咋那没凶嘛？对吧？哎，这个呢就是在蝴蝶泉景区。的一些好玩的点吧，或者是我看到的一些嗯、呃、有趣的景象。好，蝴蝶泉呢就这么转了一圈就出来了。呃，总体感觉呢还是挺好，比我想象的好。它虽然不是一个很现代的年轻人所喜欢的那种啊风花雪月、长山洱海很浪漫的感觉，但是呢，它在一个比较小的区域当中，它蕴含了一种宁静。蕴含了一种，呃，说不出来的以绿色为主色调的，给人能够洗涤你的眼球和心灵的环境，所以我还是推荐你，如果都走到了那个蝴蝶泉边那一带的话，就离喜洲古镇也不远嘛，那你还是去蝴蝶泉逛一圈吧，票价也不贵，几十块钱，但是我要提醒你。我住呢旁边那个酒店啊宾馆，你最好就不要去了，因为我觉得你可能没有我这么大的胆子啊。现在想起来呢，我胆子还是有点大啊。就是两个人几个人，你想探险的话，想找找刺激的话，可以去，哎。但是如果你是一个人又是女生的话，我估计够呛，你就不要去了。但是如果你真的去了的话，记着帮我给那个大爷。打个招呼，给他说，当天晚上晚了以后，我把房卡放在了前台的桌子上了。哈哈哈！好，这就是蝴蝶泉。蝴蝶泉逛了一圈出来呢，就到了中午的时间，我的肚子也饿了。哎，这个时候总要吃个饭嘛。呃，你看我头天中午到的徐州呢，就吃了一碗米米米粉，嗯、呃，饵块，然后还有那个徐州粑粑。呃，晚上呢，我去大理古城吃的是过桥米线啊，大家还记得前面我提到的吧？当然，也就说我还没有吃一顿正餐，我还没有吃米饭，哎，那不行，昨天晚上怎么一折腾，今晚今天上午又逛了一圈蝴蝶泉，我肯定要去吃点啊好吃的嘛，呃、啊，我就开车出来，开车出来旁边就是一条街，这条街呢，它不是游客的街。而它是一条，就是提供给镇上的居民买东西呀、吃饭的呀，就是日常生活满足的这么一条街，啊，我就随便听到一个餐馆，啊，餐馆这个听到过后呢，我就紧切了，呃、啊，紧切了过后，我说一下云南的，我不是说我吃什么，这个不重要啊，这个不然太无聊了，我我想总结一下云南这个地方他们的餐馆呢。啊，不管是对游客的还是对当地人的，不管是好一点的还是差一点的，不管是在比较繁华的地区的还是比较偏僻的地区的，只要是餐馆，你基本上是找不到菜单的。你进去以后呢，除非你是吃面啊、吃米线，你可以给老板说，他就给你做。如果你要吃中餐，你要点菜，要吃云南当地的一些特色的炒炒菜啊之类的，他就说：“来，你过来。”裹起裹起爪子，把我们吓到。他是说，他就会把你带到一个冷藏柜，那个冷藏柜呢，里面就全是摆的菜啊，还有肉。他说，你自己选嘛，就自己点菜。有的餐馆呢，它是放在，比如说旅游区的哈，它是放在这个街面上的。所以你去云南吃饭呢，你会看到就是这样的景象。你觉得进去不是走到一个买，呃，就是说买吃的的餐馆了？你觉得你来到一个。嗯，嗯，卖这个盆景的，和花园的这么一个地方是就是买花的地方。为什么呢？因为云南的很多特色呀，就是野菜。有些野菜我们知道北方啊可能也有，但是有些野菜不要说北方了、啊，就是连四川都没得，就是云南的当地的一些菜，比如说有点像这个叫什么呢啊蕨菜的这样的。叫做叫做水性杨花，哎，就对，有一种菜叫水性杨花，是云南的。听到这个名字，这个各位男士是不是,是想搞一哈啊？但那个菜炒出来很清香，很好吃，又脆啊。呃，然后还有各种的薄荷嘛。我前面提到，我特别喜欢吃云南的薄荷。薄荷呢，可以煮汤，可以呃，这个这个干煸，还可以炒哈，还可以炸。薄荷、水性杨花，还有一些野菜、蕨菜，啊、呃，都是云南当地特色，特别好吃。然后他这个老板就让你，你要吃什么炒菜？因为我一个人的话，一般就吃一个菜就可以了嘛，你就可以给他随意的搭配。它不像我们四川四川的馆子里面，基本都有菜单、啊，鱼香肉丝、麻婆豆腐啊，这个干腰火炒、呃回锅肉这些，它都写的清清楚楚的，但是在云南就没有。它都特别的，就是随意。你要吃肉，好吧，有猪肉啊，有有有这个鸡肉啊，当然还是猪肉为多。你说我要这个水心杨花炒猪肉 ，OK， 就炒个猪肉；我要这个薄荷炒牛肉，他就给你炒牛肉；我要这个蕨菜炒鸡肉，他就给你炒鸡肉。当然，你可以随意的组合，就没有固定的搭配。这是云南吃饭的一大特点啊。很有意思，就是那种自己选择的体验感是很强的啊！我进了这个餐厅呢，就点了一份水性杨花啊，加上那个笋呃笋子嘛啊，笋子炒猪肉。<笑>我选了我选了两个菜，然后结合起来炒一个肉也是可以的啊，都是可以的，反正很随意嘛，嗯。我特别喜欢这种可以自主随意的感觉。然后坐下来以后呢，再提一个东西，就云南的这个餐桌上面一定少不了一个东西，就是瓜子啊，瓜子，白瓜子为主。你吃饭之前呢，他给你、哎，就是上盘瓜子，你可以嗑点瓜子、啊。当然我们四川话你不能嗑多了，你嗑多了瓜子就要变成瓜娃子。然后。这个老板还给我拿了一个特别有年代感的玻璃杯啊，我一会儿放个照片，大家可以看一下。那个玻璃杯上面还印了字的，嗯，就是然后马上给你倒茶啊。云南的茶，它哪怕是很随意的，就是餐厅里面给你倒了餐前茶，它的味道都不差哟。它的白茶居多嘛，当然还有普洱啊，但普洱一般不会出现在这个赠送的环节当中。主要是以白茶还有绿茶为主，他们的茶特别的清香啊，这个跟云南当地高原的气候还有茶叶的这个，呃，生长过程是有关系的啊。讲到茶呢，我们就后面再多说一会啊，在后面的环节当中多说会儿，有机会，因为四川和云南啊都是产茶的特别好的地方啊，绿茶、竹叶青，对不对？啊，竹叶青大家听过吗？然后普洱，普洱又分生普、熟普、古树茶、老茶、黑茶、白茶，都能够找到。所以啊，这个四川、云南啊、贵州这地方，虽然说要落后一些，还、啊、不像东部那么洋气、那么发达，但是很多自然的好玩意儿也是特别让人感到惊喜和喜欢的。尤其是啊，平时这个就是。对这种原生食物吃的比较少的朋友呢，一定要去多尝试一下。然后，呃，云南的菌子也特别的有名，大家在《舌尖》呢，还有一些美食节目、纪录片里面应该都看到过。呃，每年的六月到八月就是刚好是吃菌子的时间啊。菌、呃、子呢，在餐厅里面，说实话，它并不便宜。就两个人，你要吃一个菌汤火锅，你点的种类比较多的话，可能都要吃接近三百块钱啊，三、呃、百块钱左右。嗯、呃，什么剑手青啊，呃，猴头菇啊，呃，鸡枞菌啊，等等，类型很多很多。但是云南有个特点呢，云南吃菌子，在很多年前，包括现在还有些地方呢，他们呢不是很讲究，有的菌子是有毒的。有的菌子呢，它是不能和其他的食材呃结合起来使用的，所以就造成了云南每年是还是有那么多人吃菌子就生病进医院，食物中中毒啊，食物中毒算算轻的，还有甚至有人因为吃呃菌子死了的啊，直接西北了的也有嘛。但是呢，这也改变不了云南人这么多年一直吃菌子的习惯。就有点相当于，那我们自己当地人是小白鼠啊，我们自己吃吃死了就算球了，呃，算死、呃、了过后呢，就医生请记录一下那种菌子吃不得啊，然后后面的朋友小心就行了啊，也无所谓。所以呢，从这一点上来讲，云南人他有一种很洒脱的态度，其实好像也就是反正满足了自己的嘴巴和胃，呃，这个死了就死了。就是这么一种生活态度嘛，也是细想的话也是挺有意思的。但是呢，我们肯定还是要提醒一下各位朋友，无论什么菌子，你一定要煮熟、煮熟、熟透了再吃。哪怕你觉得有点影响口感，它煮得太过于趴了，它有点就是融了，已经有点融化了，都比你不煮不煮熟吃要保险得多。所以在云南的菌汤火锅店里面，每一个桌子上呢，你会看到一个计时器，啊，你会很，你那个老板会告诉你，你一定要很严格的，啊，呃，比如说这个这个菌子煮起了，从嘴开始煮到煮熟，一定要15分钟，那么你就一定要严格的把那个时间倒计时设置好， 1 5分钟以后，那个滴滴滴滴滴滴滴，倒计时的声音响了，说明时间到了，你才能够把那个菌子挑起来吃。如果时间没到的话，你千万不要吃，那都是有这个中毒的危险的啊！当然，不同的菌子呢，它可能就是煮的时间是不一样的。老板他会给你调啊，有的呢是15分钟，有的短一点10分钟啊，但有的呢可能要煮18 20分钟，这个就一定要听话，你不要犟，老板哎呀，我平时都吃生的，吃惯了的，你这个无所谓啊，撑的脆的脆嘣嘣，吃起还安逸些，没得事我吃嘛哈，你嘴巴去吃，吃了过后不到5分钟。你可能就倒下了啊！这个开不得玩笑啊，生命第一，安全第一。这个跟高原反应是一样的，千万千万不要大意。好，我饱餐了一顿哈、啊，出来以后就继续开车去哪儿呢？这个时候就油箱一下了。我去到了这个呃我去的最多的一个地方，也留下了很多回忆的地方是哪儿？双狼双狼呢、啊？啊，双成双成对的双狼，走廊的廊，廊桥的廊。这个名字听上去，看你怎么解读了啊？你可以把它变得比较文艺，你也可以把它想象的比较无聊无聊。但是这个双狼呢、啊，它嗯，从字面意思上意思上来讲，我看呢、啊，应该没有特别。呃，有什么来头的解读和含义？因为它没有一个呃成双成对的呃特点在这里。双廊它是一个小渔村，很早之前呢，呃就存在了。那个时候，当地的村民全部都是以打鱼为生。但是现在在洱海上面根本找不到打鱼的人了嘛，因为洱海开始以整子，一开始整理里面的蓝藻和垃圾啊、呃，本来又关了两年嘛。现在呢，就不要说打鱼了哈，就你这个稍微走近一点，你都去不到那个湖边上。为啥子呢？因为他就有警戒线啊，他就害怕这些人往里面呃扔垃圾，污染环境。我觉得这个是很正确的啊。啊，前面好像双廊我也多说了几句哈，我就不再介绍双廊这个地方的特点了。我现在只是说呢，我去双廊呢去看一下，呃，跟我当年。去的时候变化大不大？这是我的我个人的一个点，因为它的这个景色景象，然后它的有一些什么的建筑呢，我还是记得比较清楚的。双廊，呃，这个小渔村呢，它相对于是处在东北方向，在嗯洱海的东北方，它呢，它所面对的这片区域，相对是在整个洱海最宽阔的区域。它的景色为什么好？就是因为它能够看到对面的苍山啊，因为苍苍苍苍,苍山在啊你说表了，因为苍山在西岸嘛，啊这个洱海啊这个双廊是在东岸，所以你从东岸往西岸，你就可以看到很雄伟壮阔的壮阔的大山，然后呢，你又可以看到这个比较宽阔的水面，就是你的体验感、视觉冲击在双廊应该是最宽阔的。这、就是第一、第二个呢，双廊呢，它的这个环海路跟西海岸的环环海路不一样。你如果是开车或者是自己骑车，你就可以在路边很多点停下来，零距离的，零距离的。我、嗯、今晚说话嘴巴有点这个有点问题哈，大家将就停。呃，就会零距离的走到这个。洱海旁边去去玩玩水呀，拍个照呀，然后还有一些就是水里面长的树呀，你可以去玩一玩呀。这个是在西岸基本上做不到的，因为西岸的路离水面都比较远。这是第二个特点啊，可以零距离的接触水面。呃，第三个特点在双廊，我觉得哈、啊，就是我的记忆当中，双廊的。建筑还是比较有意思的。双廊的建筑呢，呃，它不像白这个喜洲那么的白族化，因为它既双廊的建筑，它既包括了一些白族的建筑元素，又呢很接地气的体现了当地渔民的啊很实用的、很生活化的房房屋的特点。也是你走在双廊的这个街道上呀，就你会。感觉到它好像不是一个旅游的地方，在刚刚就是火起来那几年啊，就一一年、一二年，包括旅游开发它不是很严重的时候，至少在双廊，你还是可以感受到当地原始，呃的比较原汁原味的嗯民族风情吧，或者是说老百姓的生活。我记得我在嗯第一次去双廊的时候，也就是在一二年的时候。呃，我当时也偶然的看到了一场，呃，云南大理地区的葬礼嘛，就是葬礼呢。虽然这个东西说起来比较晦气，但是相信大家，呃来自全国不同地方，你在你的家乡肯定有不同的丧葬的习俗。就是你家里面的老人，呃，或者是家庭成员去世以后，是以什么样的方式送他呢？当然，这个有分土葬和火葬，对吧？这个我就不展开讲了啊。呃，就是有大规模的这种送葬的队伍在街上走，在呃双廊这个地方呢，我曾经就近距离的，并且时间比较长的、全程的看过一次他们在街上的送葬的队伍，嗯。大概来讲呢，跟我们汉族哈、啊，或者是说，至少在我们四川啊，我所晓得一些地方差别不大。但是呢，啊、呃，他们的穿着服饰就是很有特色，就全是白色的啊，全是白色的。然后呢，呃，我我的记忆当中还有就是在送葬队伍当中一个最大的不一样的点就是，他们中间有一个小的团队哈、啊，他好像。走成的是菱形还是有点像圆形？中间又抬了一个白色的轿子，还是什么样的？呃，我记得当时是这样的。呃，有的朋友听到这儿觉得你吃吃多了是吧？你是不是能有问题呀、啊？你你看什么不好？你去看人家的葬礼多晦气啊！首先呢，我不是刻意的看。第二呢，呃，我是在街上走，然后就是后面的人就来了嘛，啊来了，呢，我就自然而然就观察了呀。我觉得这倒没什么，因为也相当于是在就是观察一下当地的这个风土人情嘛。啊，当然呢，你肯定不能拿这个相机出来拍照，哪个是要不得的哈。呃，你只要是做到就是自己的一些准则啊，不去侵犯人家，不去这个不尊重人家，就可以了嘛。呃，当然，你如果拿照相机出来拍呢，你是后果自负哈。一个不光是不尊重的问题，第二个呢，你,你要是晚上又遇到像我那天晚上那种情况，自己负责。好，呃，说完这个葬礼哈，其实我们又回到双廊，双廊，呃，刚刚这几个特点就是我在呃前面几次去所呃认识到的，但这一次，当我停好车。从这个步行街的入口走进去，它这个双廊的主街区的时候，我发现一切都变了、呃。可能是因为云南恢复洱海地区恢复旅游业以后呢，就是它的名声又起来了嘛，而当地呢有很多人又开始开发旅游，呃，主要特点就是房子变得越来越多了。当然，它原来的那条主街旁边的一些啊、呃，这个原始的房屋呢还保。持有，但是它这个保留下来的数量不多了。第二一个呢，就是原来我第一次去的时候，它那个路呢，就是路面哈、啊，路面是非常的原始的，就是坑坑洼洼的，一一下雨啊，就全是湿渣渣的，就很难走，会把裤子和鞋子整脏。嗯，其实那种反而是一种乡村的感觉啊。原汁原味的干净，现在呢，它修成了整个双廊的一个狭长的这个城啊，这个村子嘛，都修成了一个旅游区啊，非常好啊。首先呢，它的路面都很整齐了啊，都、就是说那种排水系统也比较好，就是走在上面呢，大家呢也不会崴脚了。然后呢，呃，还有这个观光车，那种就是小型的观光车，你可以从把你，呃，从街区的这一头到那头，其实。这个小渔村当年的这个原型是非常小的，两边狭长的距离加起来可能也就不到三公里吧。你说三公里步行的话，一会儿也就走到了。呃，其实我觉得步行的方式在这样的方式在这样的地方来旅行的话，其实更好。啊、呃，这是一个变化啊，路面变了，然后各方面的这个设施就更加齐全了，停车场呢越来越多了。呃，路边的标牌，什么旅客中心啊，前面走几十米到哪儿哪儿哪哈、啊，都已经出来了。这是一个呃比较大的变化。另外一个呢，客栈很多，越来越多，呃，民宿越来越多，就是那种精品的民宿，住起来特别呃有感觉的啊，有特点的，有个性化的民宿越来越多。我当年去的时候呢，啊、呃，就是几家比较小的这种呃旅馆嘛，啊。嗯，条件也不咋样，这是一个变化。然后呢，餐厅也多起来了。呃，餐厅呢，当然就是我刚描述的，基本上也是在路面店铺外面就放了这个各种蔬菜啊，放在篮子里面，你自己去选。而双廊这个地方，现在我发现他们外面放的这个蔬菜呢，都是水灵灵的、水汪汪的，一看就是洗过的，就很干净、很洁净的感觉。你的。游客从这个餐厅外面走，当你近距离的看到这些菜的时候，你就有一种突然很想去吃它的感觉，哈，就活生生的嘛，啊，点彩点彩哈，就其他地方点彩是在彩坛上，它拍的再漂亮，那可能它实物跟彩坛的图片是有差别的，但是这个这种方式呢，啊、呃，基本上摆在外面的是蔬菜哈，是野菜居多。就会让食客和游客感觉到很新鲜，酒香刺啊，云南的特色吧。我呢就顺着这个主街一直往前走，好、啊、走着走着，我看见我的左边出现了一个门面啊，就是一一一排房屋，上面写了几个字，呃，双廊卫生所，全称呢是。大理市双廊镇双廊村卫生室，然后还有一块牌子上面写的是啊、呃、定点医疗机构，哈，这个一说大家都明白了，这就是一个当地的呃相对于这个村子里面最大最权威的医疗机构了，就是你游客也好，村民也好，生病了、啊。要输液，要拿药，要打针啊！不舒服要找医生呢、啊，你就会到这里来。哎，我看到这个房间，我突然一下就定住了，并且拍了一张照片。大家一会儿可以看，我为什么要把这个拍下来呢？是因为它勾起了我一段记忆非常深刻的回忆。话说，在我第二次去双廊，也就是应该是第二次啊。应该是在二零一四年的春天的时候，我去了一次云南双廊。呃，那次呢，我也是一个人，我在大理看了一个朋友，就独自坐车，当时坐车去了双廊。为什么跟这个卫生所有关系呢？听我慢慢道来吧。呃，当时的双廊呢，人不多啊。呃然后也没有那么多自驾开车的，也没有现在那么多开着这个花花绿绿敞篷车一路拍照的年轻人，没有。当时呢，双廊比较流行的有呃租自行车环湖游的这么一个项目。我记得我当时是中午到了双廊，然后也是头天就找好了一个客栈嘛，客栈把东西放好了以后呢，我在双廊逛。逛完了以后，就去租了一辆自行车。那个时候的自行车还比较老式哈，骑起来也比较费力，不像现在还有电动车的选择啊。现在很多年轻人骑电动车嘛，就是有有身体力，又可以啊，去到那些汽车去不到的地方，还多安逸嘞。但当时是没有，我租了一辆车呢，我打算就环湖嘛，哎，不是环湖哈，环湖一百三十公里，我肯定要骑逛。我当时想的呢。呃、啊，租了这个自行车就去骑一段儿，啊，就啊围绕着这个东东边儿吧，啊东边儿的这个方向骑个十多二十公里、三十公里，然后再回来，去感受一下双廊的这个景色，啊，听到这儿大家觉得是不是我肯定骑自行车受伤了，遭车子撞了，哈、啊，植物人了、啊，送到双廊卫生所，那、呃、医生不敢开刀，又送到大理去抢救，所以说我为啥子造成现在脑壳有点问题呀、啊？<笑>不是不是不是，跟骑车没有关，只是我给你小小的记个流水账，流水账，嗯，很美啊，很爽，嗯、呃，骑车，骑车，我到了现在的叫做什么地方？我我回忆一下那个地名啊，叫做小普陀啊，对，到到那个小普陀岛，往返。回来大概有40公里吧，接近40公里。到我住的地方，也就是现在的呃双龙村村，呃，当时的是冬天，冬天呢，你你看哈，骑车的话它没有夏天那么的热、呃，太阳虽然很晒，但是冬日暖阳呢，晒在这个身上是比较舒服的。因为我也说了，我比较喜欢在冬天去到那些。相对比较温暖、阳光比较热烈的地方，有一种反差感嘛，哈、啊，就不像我们在在成都这种很很冷的感觉。所以呢，我去云南比较喜欢在冬天冬天去，哈、啊，这几年也都冬天也都去过。然后骑了回来，我就发现一身都已经冒汗了，但是还是没有感觉到身体不舒服呀，感冒了呀，体力透支呀，啊，当年呢也要年轻几岁嘛。身体也还算比较好，回来以后，呃，当然还是有点累哈。我现在回想起来，当时造成的后面的后果跟我骑自行车是有关系的，来回四十多四十多公里。一会儿我还是会放照片，大家可以看一下当年双岭双廊的、嗯、景色啊。可能今天照片仿不仿不到那么多，因为这个喜马拉雅呀，它的照片只能放十张啊。一会儿我筛选一下吧啊。看看能不能把当年的一些照片放出来对比一下，然后回来以后大概就是呃下午的五六点呢，我就坐在双廊的呃现在来讲是最核心的商业街区，呃就是灵湖有一又一有一条路，那个路的右边呢就全是吃饭的地方，嗯你就可以坐在那儿点点菜吃个饭。看看夕阳，哎，美的不得了啊！就是人有比较少的情况下，你就是在纯粹享受你自己的世界啊。我当年在14年，呃的这个1月份冬天去的时候呢，就是享受的这样的感觉啊。我骑完回来，游完湖回来，就招了一家馆子，就走到这，儿啊，走到这儿点菜，就遇到一个另外的小伙子啊。你看这盘又是遇到小伙子了。啊，不可能一路上都遇到美女，也不可能一路上都遇到帅哥。那这个人嘛，啊，肯定有时候都会遇到噻。你看我在四国的时候遇到的都是小伙子居多啊。这次呢遇到过这个、这个香格里拉那个北京美女啊，这一盘呢不是这一盘啊，我现在是倒序，我讲的是14年呵呵，穿插在了我20年的云南之旅当中啊。你给我这个思路就是这么混乱啊，对了吧？你晓得噻？<笑>就14年的那一次呢。呃，我就坐下来准备点两个菜，然后饱餐一顿，看个夕阳，晚上就回客栈去睡觉。但是呢呵呵，我坐下来以后，旁边就来了一个帅哥啊。那个帅哥呢，我当年观察跟我差不多大。后来呢，他告诉我他是爸，嗯、我不能保留年龄啊。他比我呵呵，他比我小两岁，嗯、呃。他就问我是一个人吗？我说是一个人。然后就是两个男人很无聊的对话。然后呢，就他就主动加加入拼桌，拼桌就是拼成一桌来吃饭。我看他也是一个人，我也是一个人，大家还是比较聊得来嘛。我就不建议就就两个人一起就点菜，然后就开始聊天吃饭。这不是最关键的，最关键的是你晓不晓他当时拿了个啥子在手上？他坐下来以后，我才发现他手上提了一个壶，什么壶？汽油壶，就是那种塑料的白色的塑料桶。那、这个塑料桶呢，上面有一个嘴，那个嘴上面有一个圆形的盖你要很使劲才能够把那个盖儿拧开的那种。大家听到这儿是不是感觉是不是要自分了、啊？这个锅子是不是要把里面的汽油？泼到我身上，然后一把火把我点燃。没有没有，我当时看他那个桶，我也惊了一下。他说：“来，赵哥，咱们喝酒。呵呵呵呵”后来聊呢，我才知道他是云南人，昆明的，自己呢到大理来玩然后呢，大理呢，他。前，跟我一样啊，就是上午应该是上午见了一个朋友，那个朋友呢非常热情，就送了他一壶酒，他妈的这个酒啊，就不说了。这个酒呢，闻起来很香，就是云南当地酿的桂花酒。喝酒的朋友一听到桂花酒，就想到桂林嘛，广西那边也有对吧？呃，杭州那边有啊，江浙那边有。第一个特点，桂花酒的特点就是香，闻起来非常的香。第二个呢，就是甜，你喝起来非常的甜。他的那一壶酒呀，那个桶不小哟。我现在回忆起来，那个桶里面起码装了三到四斤的酒。我呢，呃，你说平时也也喝点儿、呃，白的、啤的、红的也喝点但是呢，我看到他那个阵仗哈、啊，当时还是有点悬。我说那就活着嘛，那肯定少活着嘛，干。因为这个人家这么热情，又是云南的。后来我才知道，他是一个飞行员，他不是不是民航的飞行员，在东航、船航，他是空军飞行员。啊，怪不得这个体格看起来这么的这个强壮哈、啊，白白净净的一个啊，比我还高一点的帅小伙。啊、哦，这个飞行员啊，你看他的身份啊，他的身份随着我的这个信息的加强，慢慢的越来越齐全了、啊。云南的帅哥飞行员拿了一壶酒，啊，一壶三斤的这个桂花酒，坐下来跟我拼桌，在双廊的湖边特别美丽的地方一起吃晚饭，说清楚了噻，当然就不能拒绝我。我这个人呢，也是。讨好型人格吧，或者是说不喜欢拒绝得罪人家。我看我们俩聊得还是挺愉快的，然后呢，人家这么热情，我就说喝嘛喝嘛，少喝点，然后就喊老板拿两个杯子啊，点了鱼、腊肉，然后还有几个素菜。哎，我觉得云南菜真的挺好吃的。说到这儿呢，就是再说一句，大家去云南一定点菜的时候啊。先上下哪种点评嘛啊，然后看看哪种菜好吃。嗯、呃，但是云南的口味呢，它香，有有的有一点点酸，然后有又没有四川普遍的那么辣，呃，又很就是有味道。所以你去云南吃云南菜，应该绝对不会后悔哈、啊，特别爽。好，呃，吃菜就不说了，然后那个酒，关键是我们俩哈、啊、都是属于那种性情中人，一喝起来就。边喝边聊吧，一喝起来就停不下来。然后呢，就最开始呢，也怪那个酒，那个酒它因为它太好喝了，太甜了，我们四川话就是太顺疼了，都疼下去你一点感觉都没有。人边喝酒边说话又兴奋，然后就是又是两个大男人，呃，就是有点。根子还可能最开始就是强装根子，还要装一下，到后面呢就已经失去理智了。前面我们还是一口一口的抿的啊，就是一口一口的攒的，到后面可能吃了接近一个小时以后，我们俩就到什么程度呢？玻璃杯啊，就是那种中级的、中等的、不大不小的喝啤酒的玻璃杯，几乎就是一人一次一口干，干了多少杯？我们不知道，然后越干越兴奋，越喝越兴奋，越喝越干，然后后面的事情就很搞笑了。我现在隐隐约约的回忆呢，呃，我最后一次清醒的时候是。已经是离开那个饭桌，饭桌的对面挂跨过那条小路就是一个酒吧，那个酒吧里面有人在唱歌，我记得是那个哥们儿。我们喝完了以后，还趁着最后的那么一点清醒的劲就跨过街道走进那个酒吧，打算还要去喝点啤酒，再听听歌呀什么之类的。我现在最后的回忆就是我坐上那个高高的吧台的凳子，然后就没了。不是说我人就没得了哈，就是我的记忆就没了。这是我人生当中的第一次，也是到现在为止的唯一一次，我们俗称的喝断片失去记忆，失去记忆是什么感觉？就是我这一次喝酒喝的感觉。好，现在那么朋友可能就在问了，那后面发生了啥子事情呢？听我讲嘛，不要着急嘛，等我喝喝酒，呵呵开玩笑不开玩笑？我在家头呢，一般是不喝酒的。嗯，第一我要说明的第一点，我们俩那天晚上把那个三斤多接近四斤的桂花酒全部喝完了，就我们俩。如果按照按照平均来讲的话，一一人是一一斤多接近两斤。现在想起来非常的后怕和恐怖，所以要提醒大家喝酒一定要注意啊！啊，这个喝死了话不错。第二，怪那个酒，因为那个酒喝起来最开始不上头，很甜，很好喝。但是听过那句话吧，后劲很足。这个桂花酒就是典型的属于后劲很足的酒。当我们喝到一定程度的时候。那他这个酒精就散发出来，再加上我那天下午特别的累，对吧？骑了车，体力消耗呢也是比较大的，然后又一直喝酒，一直聊天，一直都在投资你的体力，所以我可能是在临界点的那个位置，终于在酒吧里面的高凳子上面倒下了。那他呢？他当然也倒下了。当我醒过来的时候，是当天晚上的半夜四点钟。哎，大家听到半夜四点钟要讲鬼故事说，说搞快换台关了，不要着急啊，没有鬼故事。请记住，我现在此刻正在描述的，并不是我这一次的云南之旅，是在六年前一四年的云南之旅，因为。来到了双廊嘛，就勾起了我的那个回忆啊，所以我觉得要给大家讲一讲，啊，很有意思的这段经历。当我醒过来的时候，我躺在了一张床上，当时我戴的眼镜我的眼镜呢已经不见了，就是框架眼镜。呃，当时没有戴隐形眼镜出来，我现在有时候平时还是有的时候戴隐形眼镜嘛，有的时候戴框架眼镜。好，醒来以后。发现躺在床上，我的左手上插着一根针，这个针上面有一根管子，管子上面是一个瓶子，瓶子里面正在输液。哦呵，喝多了，在输液输葡萄糖，这、就是第一个。第二一个呢，我看到我的身上，因为那个时候虽然哈，就是云南天气比较好，温度比较高，但是也是穿了外套的，我穿了一个冬天的冬装的外套。好，现在接下来的画面跟大家想一下，我的那个外套上胸口前的那一片，全是我吐的污渍，吐的一塌糊涂，而且当时都已经干了。我醒了以后呢，我还用我的手摸了一下，硬邦邦的，啊，就是我当天晚上吃的那些东西全部吐出来的，凝固在有了我的那个衣服的胸口的那一块哎呀，天哪！哎，我当时睁开眼睛已经算算是清醒了啊，头已经清醒了。呃，然后呢，就是只是身体还比较疲乏，可能就是要走路的话比较困难。还没完，嗯，看了一下我的身身上的衣服的情况，发现我的眼镜没了。但是我度数不高啊，基本上不是说去了眼镜是瞎子那种，我还是基本上摸得到看得到的那,那种。我第一反应是干嘛？摸手机和钱包，啊，摸手机和钱包，因为这两样东西太重要了，对吧？我我我一直在说，你出国的去出国的时候呢，护照、信用卡和手机最重要。但是在那个年代，六年前，移动支付不是很普及的情况下，当时还是基本上在坚持使用现金嘛。呃，就摸了钱包，钱包在，看了一下，一个钱还在，身份证在。我心头就安心了，收手机也还在。唉，好开始。这个时候我稍稍的放松下来，开始观察四周的环境。这呢是一间一看就是病房，有两张床。我是睡的右边那张床，我左边那张床上面我一看有人，好把老子吓了一跳，当时死点狗。呃，虽然是半夜，但是你知道那个病房里面呢，它不是不关灯的啊。我躺在其中的一张病床上，后来呢，我就慢慢的再把头往左边转过去，我左边那个床上坐了三个人，哎，我看清楚了，有一个小朋友，应该是可能十岁左右吧，在床上输液，他的旁边呢。做的是他，应该是他的爸爸和妈妈。哦，我明白了，小朋友生病了啊！小朋友应该不是喝多了吧？那十岁的像我这样子喝，早就西北了。啊<笑>，小朋友可能是发烧呀，或者是重感冒啊，生病了在这里输液，然后输一个通宵。爸爸妈妈呢在旁边坐着陪着他，然后看着我醒了以后呢，他们三个人哈、啊，当时那种眼神，我现在还记得清清楚楚的。三个人缓缓地向我望过来。脸上没有任何表情，默默的又把头转了回去，就相当于，哦，就是这个醉鬼心了噻，好吗？不要看他，而发秋风。而且我估计哈，我当时身上很臭，你看嘛，我喝那么多，然后又吐了，那身上都是呕吐物嘛，那你觉得人家会就是对我态度好吗？肯定不会呀，肯定心里想的是，妈的，今天晚上太美了。你说这个输液就是输液嘛，通宵就通宵嘛，还刚好碰见跟这么一个醉鬼，醉鬼在一个房间。<笑>好，我当时呢，第一反应就是心了，和嘴了，也吐了，然后到了医院头。但是是怎么来的呢？因为我前面说了，我从喝断片在酒吧里面到，就是我刚刚醒来，中间应该至少有五六个小时吧。这五六个小时。我就是在争夺的昏迷当中，我是咋个从酒吧里面到这儿来呢？到现在为止，过去这么多年呢，我都还没搞清楚当天晚上我到底是怎么到的这个卫生所，明白了吧？所以为什么我这次看到那个双廊卫生所卫生室呢？那么激动，因为勾起了我这么大一段回忆，而我当年躺的这个房间，就是我现在在街上走所看到的这个房间，只是它稍稍的改造了一下，翻新装修了一下，但是位置是同一个位置。好，回到2014年那个冬天，嗯<笑>、呃，醒了以后，我第一反应啊，要下床噻，我这个我还是要、哦。回我的客栈上，回客栈要休息一下噻，把衣服换了，慢慢。因为我第二天打算是要从大理机场坐飞机回成都的呀。我说这个样子的话，那肯定是不行。我就想起来，起来呢，我打算还是要去问一下这个医生啊。我想问刚刚房间头这三个人，我觉得不是不太可能。你看他们那个态度嘛，啊，没没没给我再多补两斤酒就不错了。我呢。就想起来，起是起来了。那个时候体力也恢复了，那个神志也清醒了，因为已经睡了那么久，而且输了那个葡萄糖了，输了液了，应该就是身体上没有特别大的这个安全隐患了。我就把这个针驱了，针驱了呢，还表了会血啊，把血嘛，当然我就用这个旁边有个棉签，我用棉签把那个血止住了以后，我就下床，鞋都没有脱，身上一片狼藉。好，现在想起来。我自己当时都闻闻到自己身上那个臭味了，但是你仔细闻呢，里面好像还有点桂花香啊，因为喝的桂花酒嘛。所以再次提醒大家，那个桂花酒千万不要多喝，喝多是要出问题的呀啊！就是轻则失去记忆，呃，这个重则要要失去生命的。我就下床，慢慢的往门外面溜。我当时想的是去找一下那个护士，问一下情况，我是怎么进来的。呃、病房的门没有关。当我走到门口的时候，我发现，外面有他妈是什么护士站呀？我想多了，你以为是医院呢？出去这个明亮的走廊，护士在值班，然后马上上来、呃、客人你有什么需要吗？啊，不不，病人你有啥需要吗？没有。我探出头去，外面一片漆黑。什么都看不见。我看看表，当时都快五点了啊，四点半了。我想，我我当时想努力的凭着我自己的记忆啊，从主街上走回我的客栈，是我当时的第一想法。因为我记得我那个客栈是在什么地方，就是在主街上。如果我能回到主街，再找到我当时的位置，回到客栈应该是不成问题的。但是当时没有想到，你这个时候回客栈是五点钟，也没开门呐。而且你这副形象回去的话，你得不得把客栈的老板儿和客人吓到？没有想那么多，我当时只是不想待在那个卫生所，我就是只是想回回客栈去休息、去洗澡、换衣服。好，我就还是摸黑，摸黑出了房间门。我出房间门的时候，我还看了一下我旁边的三个人，就是那个小朋友输液的和他爸爸妈妈。用一脸诧异的表情看着我，嘴巴都张大。但是他们三个也很奇怪的是，至始至终都没有跟我说一句话。就是说，哎，光圈尿爪子，疯子走了出去，也好滴儿。就是他们觉得这个人是不是有点有点问题？怎么自己突然拔掉了针头，下了床，站起来往外面走呢？我当时有一种想法，我想让他们帮我去叫护士，但是我又不好意思。大家能够体会到我的那种心情吧，哼。我就打算自己靠自己嘛，啊，当时也没有想过这个是不是还需要付一些费用啊，然后是不是这个医药费没有给钱给给全呢、啊，啊，还需要就问一下医生我的情况呀。但是我出去过后一片漆黑，有没得护士，有没得医生，但是我还是坚定的要往房子外面走，走到街上去。那护士、医生们，我等到第二天白天我再回来嘛，向他们了解情况嘛。当然说到这里暂暂停一下，大家猜怎么我怎么送到这个卫生所的？虽然我现在到现在为止都没有去寻求这个真正的结果，但是基本上还是能够推理出来，就是当时我跟那个飞行员哥们都喝倒了。至于谁先倒谁后倒，我现在分不清楚哈，也不想知道。到了以后，酒吧的老板或者酒吧的人嘛，好心人呢，就叫了这个救护车啊，也不知道是不是救护车，或者有可能就是一个平板三轮车，将把我拉到的这个卫生所，告诉医生这是个酒鬼啊，喝多了，请你们救他，就这么简单的一个过程嘛，呃，不难猜。呃，我只想表示的是感谢当年送我到卫生所的好心人。虽然到现在六年过去了，我们也没有见面，可能对你来讲当时也是一个啊、呃、你觉得很简单的事情，举手之劳。但是对我来讲真的太重要了，真的是救了我的命呀！谢谢，谢谢。如果你恰好在听节目的话，那就太好了啊，那就太好了。当然，这个可能性太小了啊！哎，谁也说得清楚呢？这个世界上的事情，缘分呐、啊，或者是冥冥之中，都是不能用常理来解释的嘛。再次表示对这位或者这几位好心人的感谢嘛，也再次表示对当年晚上给我输液的医生也好，值班护士也好，所有那天晚上救我命的人的感谢。当然，我也要感谢那个给我。提酒来的飞行员帅哥，我们俩呢这么多年没有联系了，因为当时是还是留了电话号码的，加了微信啊，加了微信。后来呢，就是第二天下午都完了，啊，你看我这个顺序有点乱哈，但大家跟着走嘛。那天下午都完了，我跟问了他，他说他也倒了，他倒了以后呢，他没有回，他没有来卫生所，是有人把他送回他的。住的客栈的，为什么呢？因为在他的包里面发现了那个客栈的名片，就直接把他送回去了。回去他睡了一觉，第二天早上那就好一些了。他没有输液，但是他也醉得非常凶，不省人事。所以得出一个结论：飞行员的身体素质确实呀，好得多。虽然也是喝了那么多酒，醉得不行，但是比我好呀。我那天晚上要是不去医院不输液，可能现在。还不要啥子四国奇遇哟，一国都不国了。好，回到卫生所，哼，我就摸黑走出了病房，把手机的电筒打开。我当年应该用的是苹果4啊，苹果 4，、啊、苹果5忘了。反正我这么多年也是用苹果，呃，打开了那个灯，终于找到了。幸好那个没有楼哈、啊，就是一楼，找到了出去的大门，出卫生所的大门。出去以后，我隐隐约约看到这个路的旁边有一根，有一辆三轮车。好，三轮车的旁边是一个墙壁。我想的是，我扶着墙，开着手电筒，慢慢的摸到大街上，然后就可以回我住的客栈了。但是我当时有一个情况，就是没有戴眼镜呃，没有戴眼镜呢，也还是有一些影响的。当然摸嘛，慢慢走嘛，应该没什么。而且当时我还是比较清醒的分析了一下，那个那个点儿、啊、哈，快五点钟了，天可能慢慢也要亮，呃，街上的坏人呢也回去睡觉了，对吧？街上那些莫名其妙的东西呢，可能也已经下班了。我至少走回去呢还是比较保险的。但是我刚刚走了几步，突然。那个三轮车的旁边，砰的一下就窜出一个东西来，向我汪汪汪汪汪开始狂叫，什么呀？狗啊，对，又是狗，把、啊、我吓得当时酒又醒了百分之十，可能最开始醒了百分之九十，最后那百分之十就被这条大狗吓醒了。这个狗呃拴着一个链子，一看就是卫生所养的这个防盗的狗嘛，哼。那个大黄狗，应该是个大黄狗，突然一下就向我冲过来。幸好有那个链子把它拴着，不然的话它绝对就咬到我了。我这么一惊，全身就又已经发软，我整个腿就已经离不起来了。当时就一屁股坐在了那个外面的地上。这个时候咋办呢？嘿，而且我如果再继续冲的话，那个狗的链子，我觉得它那个长度。他使劲把那个链子把那个链子绷直的话，它可以咬到我的，所以那不是一个安全区域。再加上我没戴眼镜，外面一片漆黑，我光使用这个手电筒的光是看不清楚的。万一这个狗真正冲过来，没到嘴是着狗腰是我不是那天划不做了。所以呢，呵呵我又乖乖的回头继续慢慢的摸回了我的病房。摸回病房，大家又猜，那三个人看着我，又回来了，然后又是一脸惊讶的张大了嘴。我从那个父亲的眼睛当中看出了一丝哀怨的味道，他肯定想的，不是走了的嘛，咋个又回来了嘛？继续抽我们了。<笑>我呢，当时比较尴尬，说实话，然后。<笑>我进了房间以后，默默地对他们说了一声，就是为了化解这种尴尬。对他们说了一声，我去上那个厕所，<笑>还自己笑了两声。但是呢，刚刚那个外面的狗叫的那么凶，那肯定人家也知道你是被狗吓回来的嘛。你还说你是上厕所，但是我当时不管了噻，我管着你的，反正我就说我上厕所。说完这个话以后呢，还是没有人理我。他们三个自始至终没有人理我，<笑>我就又摸回到了我的那个很脏的病床上，默默的盖上了被子。当然没有再把那个针举到手底面前哈，就没有再输液了。盖上了被子，然后躺在这个床上等待天明。我要等到天亮了再回去嘛？<笑>天亮了就好办了噻，对不对？那个时候肯定不好办嘛。然后呢，就不知不觉的睡着了，还是很疲倦。当我醒来的时候，天光已经大亮了。啊，你听到这里好像是不是这个？又一次醒来的时候，天光大亮，就跟我这一次2020年就刚刚在头天晚上在那个呃宾馆里面遇到。诡异声音的时候是一样的感觉呢，对呀、啊，就每天都有人要醒来嘛，就是你醒来的心情是不一样的。我们平时在家里面上班、日常生活的时候醒来，就是很正常的醒来，但是在那种情况下醒来的时候，你会发现光明是如此的珍贵。啊，所以04年的那一次呢，也是一样。当我醒来的时候，天光大亮，外面鸟语花香。我看了一下我旁边那张床。三个人已经消失了，就这个时候，这个房间里就只剩我一个人，啊，那个小伙子，这小朋友肯定输完了液了，就爸爸妈妈就陪他一起回家了嘛，啊，肯定可能还没输完，直接就把枕头取了就走了，不想跟这个醉鬼在一起，有可能吗？然后呢，这个时候我看了表，七点过了，啊，七点过，天已经亮了，我可以回去了，然后又一次摸下了床。走出了这个房间，出去以后，因为天亮了嘛，啊、呃，有光线射进来，我才发现这是一个很小的卫生所，它就只有两间病房，然后那边有一张医生的办公室，那后面可能是有一个，呃，医生的办公桌，然后那后面有一间应该是注射室啊之类的这个小房间，就总共面积加起来可能啊、呃、只有五六十个平方吧。我想去找一下医生和护士道谢，另外呢顺便问一下情况，当时呢。整个卫生所当时一个人都没有，就我一个人。<笑>然后呢，门呢已经打开了。晚上发现的那个狗呢，现在已经不见了。这个时候，呃，就是一切都明朗明亮起来以后，我可以慢慢的走出卫生所。最后呢，顺着大路主街回到了我住的客栈。当然，后来的事情就，嗯，没什么可说的了。呃，眼镜呢是找不到了，为什么呢？因为我还摸黑，不是摸黑，我还去了那个，我昨天晚上去那个酒吧还有吃饭的地方。上午的时候我去的嘛，我换完衣服、洗完澡、休息了一会儿我去的。呃，酒吧呢没有开门，那就把嗓子开门嘛？餐厅呢也没有开门，所以呢，呃，我去了一圈。啊，也没看到什么其他的问问，没有其他的人，也没有问情况，眼镜也没找到。我就想的是，我能不能在这个双龙镇上找一个眼镜店配个眼镜，因为我还要坐车去大理机场，然后还要办登机手续，坐飞机回成都的呀。我这个瞎半瞎半瞎的，始终不方便呀，对吧？但是我问了当地的居民，他们说你要配眼镜可以，你直接坐车。会打理县城头才有，就是下关嘛。我如果从双廊还要当时坐车回这个大理，那不是就走远了吗？因为机场的方向是往北走，反方向走，所以我想的是，哎，算了算了,算了，就摸黑回成都嘛，<笑>就瞎着回成回成都嘛。那个双廊镇上当年真的是什么都没有，隐形眼镜也不更不可能买到了，眼镜都没眼镜店都没有，对吧？所以我后来呢，就联系了，呃，我头一天入住那个客栈老板，让他帮我叫了一个车，然后我又包了一个车。当时那个车很便宜，八十块钱从双廊到大理机场，是这样，啊，就是眼镜儿没得了，一下起从双廊坐车到了大理机场，到了大理机场呢。然后我又半瞎着去等飞机办手续，最关键是那天飞机又延误了，延误了，然后我飞到了昆明，再从昆明转机，反正很麻烦，我就朦朦胧胧看不清楚，这样摸着走的，最后回到成都呢，已经是第二天早上的凌晨了。啊、呃，应该又是五六点钟了。我现在记忆都比较模糊了，但是当天确实因为到了昆明又折腾了一段时间才起飞，就有点像这次从成都去丽江那种感觉了。然后我到了成都呢，我是提前给我的一个好朋友联系，他开车来成都机场接的我，我才回的家。<笑>好，就从这个双楠卫生所这五个字。就引出了我这么大一段一四年的经历，难忘吧？嗯、啊，对我个人来讲是很难忘的。所以从那之后呢，我喝酒就特别的小心，尤其是那些糖衣炮弹酒，就是喝起来很甜，看看起来啊，就是没有什么杀伤力的，但后坐力很强的，就是后劲很强的，一定要小心。我就再也没有了，所以呢， 2 0 1 4年的这个冬天，对我来讲是一个特别深刻的回忆。双廊这个地方呢，对我来讲也是一个特别的存在。至于那个飞行员的哥们呢，我们后面也还时不时保持联系。每次当我们提到那一次宿醉啊，我都不叫宿醉了，提到我们那次那一次暴醉啊，差点死去的醉。我们俩都会心一笑，相信这件事情呢，随着时间的远去，在我们俩的生命当中也不会被经常提起。但是，当我们提起“双廊”或者是“大理洱海”的这么几个字的时候，我相信我们都会有共同的回忆。所以在生命当中呢，就陌生人或者是你的朋友，在一次特别的、刺激的。或者是危险的、难忘的记忆当中，跟你共同走过那么一小段无法忘却的时光，这也是一种人生的财富吧。好了，我这个导叙时间太长了，回到本次的云南之旅当中，我站在双廊卫生所外面，久久的注视着那个。房间和门牌，哎，时光过得真的是很快，所以，我认真的拍下了这个地方的照片。我想的是，如果能够再来一次，难过就再活一盘。如果时光能够倒流，让我至少比较清晰的能够看到当年是谁送我进的这个病房，我一定要好。好的，感谢你。好，离开了这个双廊卫生所，我继续往前走啊，反正就逛了一圈嘛。啊，景色我就不再描述了。今天的时间已经要爆了哈、啊，呃，继续说吧，把它说完。云南基基本上也就结束了，今天的节目也创了我从四国到现在以来的最高纪录。如果现在还在坚持听我讲的朋友呢，一定是好朋友，我们一起去喝。桂花酒，哈哈哈，开个玩笑。嗯，双廊这个地方看夕阳确实很美，所以去双廊同的朋友们呢、啊，你可以住在临海的客栈当中啊，看看夕阳，拍拍照片，走一下啊。虽然现在感受不到了那个双廊的原始的渔村气息，但是你可以欣，总可以欣赏它现在的。自然风光嘛，而且至少呢，还有一个痕迹留在那儿，可以看一下，就是杨丽萍的故居啊，在那个玉几岛上面有杨丽萍啊，前面提过，有杨丽萍修的这个太阳宫、月亮宫啊。那我这一次呢，也故地重游去走了一圈。我要唯一说的一点是，当我走到那个玉几岛上月亮宫的地方的时候。在一个路口被吓了一跳，我要放这个照片，大家一会儿去看一下，为什么会吓了一跳？<笑>被吓得不轻，因为头天晚上才经历了这个旅馆的敲门事件啊，关门事件。当我走上那个玉吉岛一个路口的时候，抬头一看，突然发现一个毛玻璃一般的屏风后面站着一个人。然后仔细一看，这不是人，这是一个菩萨的头像，只是那个头像呢，它是正面，正面朝向这个洱海的方向。我是看到它的背面毛玻璃的那一方。当我突然抬头看见这个人影的时候，着实被吓了一跳。好、啊，这就是玉几岛我的一个点啊，你看我的不同的地方，我有不同的好玩的点嘛。从双廊逛了一圈出来哈、啊，总体感受啊，商业化，人很多，然后但是就是应该是越来越完善的设备和越来越齐全的餐厅和餐厅和酒店，还有民宿，可以满足你云南的这么一个特别美好的需求吧。当然，云南当地人啊，大理当地人呢、啊，对双廊啊、徐州都不是很感兴趣，他们喜欢。嗯，如果游洱海的话，喜欢在就是南边，就是下关的那一片啊，那一片其实景色还是挺美的。我今天刚刚才跟一个云南大理的朋友聊到这个这次我去大理的事情，然后总结一下我这一次在云南吃的菜吧。那打听到中结是不是要完了？对的啊，快了，再扔一下。呃，我吃的有这么几个菜，大家如果去云南吃，这个吃菜，呃呵呵，去吃饭的话，可以点这个水星杨花。我刚说啊，那个蔬菜啊，素菜啊，很好吃，嗯，很清香，很入味啊，又就有嚼头，口感又很好。然后又有一个烤肉哈，云、啊、南的那个烤肉呢，它是五花肉用炭火烤的，上面撒一些呃辣椒面。那个五花肉呢，它跟我们四川的烧烤是不一样，它非常的嫩，呃，非常的鲜，然后嚼起来呢不油腻，那个瘦肉的部分又特别的多汁，很好吃，就叫烤肉。你们去点菜的时候，就是你说叫这个传统的炭火烤肉。另外就是还有红烧肉，我吃过一个红烧肉，那个红烧肉酱汁很足，红烧肉也是半肥瘦的五花肉嘛，就是切成一坨一坨的那种，但是那个红烧肉它。本身不是最带劲的，最亮点的是它那个红烧肉下面是有一层薄荷，啊，那个薄荷烧的红烧肉特别的好吃。那个酱汁呢，它把薄荷和红烧肉的油油腻和薄荷清香结合的非常的好，就相当于薄荷酱汁和肉三个层次，你可以把那个薄荷蘸上酱汁。把那个肉包起来吃，爽的不得了。这、就是第二个菜，第三个菜啊，荤菜还有一个叫黑三剁的黑黑色的,黑色的黑色的黑三一二三的三剁就是剁椒剁手的剁，黑三剁也是一个非常有名的呃云南当地菜代表。呃，它是有这个猪肉，有呃黑色的这个香菇，然后还有一个什么呃。就是素菜，莴笋啊，还是什么的东西在里面的啊，炒起来就是全部都剁成那种很小粒小粒的，这个菜呢下饭特别的好吃。所以啊，水性杨花、烤肉、红烧肉和黑三剁是我推荐的，我自己比较喜欢又特别好吃的云南当地菜，大家去了可以去试一试。而这三个肉呢，在比较典型的呃云南当地餐厅里面应该都能点到。然后从双廊出来，我呢继续开车，后来去了这个崇圣寺啊，大理古城旁边的崇圣寺是大理地区最大的佛教圣地。呃，那个里面呢就没有什么特别可以说的了，反正就是去拜一下菩萨，然后里面有很多跟团的人，跟团的人呢就广东朋友，我觉得好像特别信佛啊，信这些东西。呃，因为我一路观察广东的朋友都特别的虔诚，呃，口中念念有词哈，然后遇到去有那个供果箱可以捐钱的时候，呢，出手也特别大方，就往里面放钱，五十、一百的放。啊，你看我那个五十、一百，我就是给的这个大理古城里面的艺人，他们的五十、一百几大百呢，就给的是这个菩萨。嗯、呃，好吧，我不做评论，因为我说了嘛，你开心。你觉得想给谁就给谁，对吧？饭又不给我。然后有导游哈，那导游呢就会就是给那个那些团友们介绍嘛，这个地方哈，佛教的一些知识呀，然后大理的一些特点呢、啊。然后呢，我我就是经过一个队伍的时候，就听那个导游说的啊，什么这个。蛇和狗啊，就不要穿红色，就是属蛇和属狗的人不要穿红色，因为红色呢就跟你这个生肖是对冲的啊，就是犯冲，呃，不好。呃，我我呢，其实呃没有说信或者不信啊，对这些东西呢，我有自己的看法。但是我就想呢，有一点不是很矛盾吗？不是本命年，是不是每个生肖的人他都应该穿红色的 underwear 吗？对吧？那怎么解？那怎么解释嘛？就是那里面要不要穿红色呢？我好想去问一下那个刀游哦，但是刀游很满，我就没问他，我就走了。好，逛了一圈这个崇圣寺，从这个山上下来呢，我继续开车，然后继续环东岸。东岸呢，相对来讲，前面提过景景点是比较少。但是呢，它的现代化程度是比较高的。你如果自驾开车的话，你在东岸不要做特别多的停留，但是你开车逛一圈，你可以看西岸，你可以看到不一样的洱海景色。好了，大概呢，这一次的大理云南之旅就结束了。所以你看，我从临丽江回来以后呢，呃，就是下来以后呢，到了大理，就在大理。停留了一共有前前后后三天吧，因为时间关系，后面我就不再多讲了，因为也就该讲的也就讲完了。这一次的云南之旅分享呢，时间确实很长，感谢大家的陪伴。希望呢，我个人的感受也好，经历也好，然后你觉得我好笑的点也好，能够带给你一些快乐。同时呢，我分享的一些，呃、相对来讲。比之前四国和贵州、毛里求斯多一点的那种干货的部分，能够带给你帮助啊！有什么对云南，呃的旅行有想法的、有疑问的、想要寻求建议的朋友呢？可以给我留言或者私下联系我，都是完全没有问题的。我非常乐意给你解答所有的关于云南的疑问。从大理出发，我最后是坐的。火车到了昆明，啊，昆明呢，呃，停留了一天，见了一个朋友，最后从昆明直接坐动车回到成都，啊，现在，对了，说一下，从成都到大理，也就是今年夏天，好像七月份这个直达的高铁班车已经开通了，呃，一共是要接近八个小时吧，从大理到成都。非常的方便啊！他是从大理到昆明，然后去贵州那边绕了一圈，从贵州的毕节、贵阳、安顺，然后从宜宾回到的成都，是这么一个路线。所以成都的朋友呢，你现在要去大理、去云南、去一个昆明呢，不用去坐飞机了，就坐高铁，很舒服，也很快。但是当然票价呢也不是很便宜。好了，非常不舍得给大家要道别了。这一次的云南之旅，在今天这一集当中，也就算正式告一段落。接下来呢，你们想听什么？请留言告诉我。不出意外，如果讲旅行的话，我可能会带大家继续回到欧洲，因为在这这个云南部分第一集我已经说过了嘛，嗯。我们要穿插来才好玩。国内一一个系列，然后国外一个系列，这样，呃，交换着走，给大家带来不同的风情和感受。然后除了讲旅行之外，如果你们觉得还想听一些其他的东西呢，也可以告诉我。比如说，啊、呃，我这么多年遇到哪些奇葩的学生，遇到哪些啊、呃、有意思的家长，然后还有前面说的。我这些年在就是出国的时候，或者在中国的时候，遇到哪些比较好玩的、不同的国家的人？比如说像安道这样的人，还有没有呀？都可以告诉我，我会给你慢慢的、一一,一的到来。再次感谢大家陪我回顾这一次不长不短，但是也是非常有意思、有货的云南之旅。有了你们的陪伴，我才讲得这么兴奋，这么真实，这么激动，这么畅快淋漓。希望我们能够继续保持这种感觉，踏上无比精彩的全球之旅。好了，下一站我们不见不散，拜拜。我
0: 要带你到处去飞翔。一起启程去流浪、啊，虽然没有花香美赏，啊、但是心里充满着希望。我们要飞到那样远地方看一看这世界。还是一片的光。